0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Meno Michael Novák čitateľom postoja netreba predstavovať. Americký katolícky teológ slovenského pôvodu zomrel pred 4 rokmi vo veku 83 rokov. Ako človek, s ktorým sa radili americkí prezidenti či pápež Jan Pavol II a ktorého vyzdvihuje britská premiérka Margaret Thatcherová vo svojich pamätiach, patril Michael Novák nepochybne k najvplyvnejším Slovákom 20. storočia. Slovensko po roku 1989 aj často navštevoval a k svojmu slovenskému pôvodu sa vždy zároveň hrdo hlásil. Ako mysliteľ bol Michael Novák známy predovšetkým svojou snahou zmieriť sociálne učenie katolíckej cirkvy s trhovou ekonomikou. No dnes budeme hovoriť o knihe, ktorú by sme od takého veľkého obhajcu kapitalizmu snáď ani nečakali. Volá sa The Guns of Latimer. Do slovenčiny by sa jej názov dal preložiť doslova ako Strelné zbranie z Latimeru, alebo keby sme chceli byť poetickejší ako pušky latimerské. Ide o doplnené vydanie z roku 1996. Prvé vydanie Novák napísal ešte v roku 1978, ale za 18 dolárov sa stále dajú nájsť výtlačky tejto knihy na Amazone a zakúpiť tam. Tento výtlačok je požičaný od nášho prispievateľa a Michalovho kamaráta Juraja Kohutiara. Kniha The Guns of Latimer je faktografia s prvkami beletrie o masakri, ktorý sa udial 10. septembra 1897 v Pensilvánii. Tento deň spustili zástupcovia šerifa palbu do davu neozbrojených protestujúcich baníkov, z ktorých 19 prišlo o život a ďalšie desiatky boli zranené. Štrajkujúci baníci, vrátane tých, ktorí boli zabití, boli hlavne slovenského a polského pôvodu. Ako už bolo spomenuté, je to neobvyklá kniha od takého výrazného obhajcu kapitalizmu, akým bol Novák. Na prelome 19. a 20. storočia totiž často dochádzalo k stretom medzi robotníkmi, bojujúcimi za lepšie pracovné podmienky a vyššie mzdy a policiou, ktoré končili obeťami na životoch. V uholných baniach v okolí mesta Heselton, kam patrila aj Latimerská baňa, pracovali so Slovákov, najmä pristahovalci zo Šariša a Zemplína. Michael Novak, ktorý sa už narodil v Pensilvánii, sa tu teda dotýka krvavej histórie jednak svojho rodného amerického štátu a jednak ľudí, z ktorých sociálne a národnostne pochádzal. Práve vďaka tomuto pôvodu nebol Novak slepý ani voči odvráteným stránkam industriálneho kapitalizmu. Poďme však k tomu, čo sa vlastne v septembri 1897 udialo. Z dejepisu vieme, že od 70. rokov 19. storočia až do začiatku Prvej svetovej vojny do Ameriky mierili 100 tisíce slovenských vysťahovalcov. Niektorí sa vrátili, ďalší zostali žiť v USA natrvalo a postupne sa z nich stali Američania. Keďže títo ľudia často prichádzali bez vyššieho vzdelania a znalosti angličtiny, v Amerike museli pri najmenšom spočiatku robiť hlavne slabo platené, fyzicky namáhavé a nebezpečné práce. Bane oceliárne alebo píly boli najčastejším údelom prvej generácie amerických Slovákov. Práca bola nielen ťažká, nebezpečná a slaboplatená, Navyše domáce obyvateľstvo z väčšia anglického a nemeckého pôvodu často na nich pozeralo z hora. Pristahovalci z Uhorska boli pre starou usadlíkov Hanks alebo Hankies alebo proste Huni príliv ľudí zo strednej a východnej Európy vyvolával v domácich obavy nie nepodobné obavám, aké vyvolávajú silné pristahovalecké vlny aj dnes. Americkí starousadlíci sa bali toho, že prisťahovalci boli nevzdelaní, hrubí, neotesaní a všeobecne nepripravení na americký spôsob života. Tieto nápetia a predsudky mali aj náboženský a sociálny rozmer. Majiteľia baní továrni a iných priemyselných podnikov boli zvyčajne anglosásky protestanti, pristahovalci boli väčšinou katolíci zo stredovýchodnej Európy. Už v auguste 1897 začali baníci v okolí pensylvánskeho mesta Hazleton štrajkovať. Požadovali nielen vyššie mzdy, vadili im aj korporativistické praktiky banskej spoločnosti, Baníci museli napríklad nakupovať v potravinách z riadených spoločnosťou, kde boli vyššie ceny alebo odvádzať čas platu na firemného doktora. Nejaké ústupky sa im aj podarilo dosiahnuť, no keď 10. septembra 1897 stovky baníkov pochodovali neozbrojené a pod americkou vlajkou k Latimerskej bani, do cesty sa im postavil miestny šerif a niekoľko desiatok jeho zástupcov, ktorí boli náhle zmobilizovaní z miestných občanov. Medzi šerifom a niekoľkými účastníkmi poho- pochodu sa strhla potýčka, na čo jeho zástupcovia otvorili dodavú palbu z Winchesteroviek. Ako už bolo spomenuté, zahynulo 19 ľudí a ďalšie desiatky boli zranené. Mnohí účastníci boli navždy dokaličení. Michael Novák opisuje nielen masakér baníkov, a čo mu predchádzalo, ale aj následný súdny proces, ktorý sa konal na jar roku 1898. Šerif a jeho zástupcovia boli postavení pred súd. Proces bol zároveň ostro sledovaný médiami. No porota obžalovaných napokon oslobodila. Mohla za to jednak zle postavená obžaloba a potom tiež dojem chaosu na mieste demonstrácie, ktorý sa podarilo obhajobe vytvoriť o udalostiach toho dňa v predstavivosti poroty. Opäť úlohu pri rozsudku, pri oslobodzujúcom rozsudku zohrali aj predsudky domácich obyvateľov voči v úvodzovkách Hunom a Slovanom z východnej Európy. The Guns of Latimer je smutná kniha, kričí z nej nespravodlivosť voči pristahovalcom, ktorí prišli do Ameriky za lepšími životnými podmienkami a nepomohlo im ani, že demonštrovali s americkou vlajkou v ruke a s dôverou v americkej inštitúcie a systém. Okrem faktografie a citátov z archívnych dokumentov, ktoré si Michael Novak vyhľadal, keď na tej knihe pracoval, ju dotvára aj beletri- beletrizujúca línia, Udalostí sa zúčastňuje a pozoruje ich Benedikt Sakmar, autorov Starý otec, ktorý pochádza z východoslovenskej obce Brútovce. Čiže kniha pripomína moderné televízne dokudrámy, ktoré kombinujú dokumentárne a hrané prvky. Teda v prípade knihy ide o prvky faktografické a beletristické. Ak vás zaujíma skúsenosť amerických Slovákov z prelomu 19. a 20. storočia, upozorniť by som vás chcel ešte na jednu známu knihu, ktorú teda nemôžeme opomenúť. Jej autor sa volá Thomas Bell a kniha nesie názov Out of this Furnace, teda doslova von z tejto pece. V antikvariátoch sa dá nájsť aj jej slovenský preklad z roku 1949 pod názvom 2 svety. Táto kniha sa odohráva pre zmenu medzi slovenskými a rusínskymi prístahovalcami, ktorí pracujú v pensilvanských oceliárniach hoci knihy o ťažko pracujúcich slovenských pristahovalcoch v Amerike a ich údele na prelome 19. a 20. storočia naozaj kriščia ťažkým živobitím a nespravodlivosťou, zaslúžia si na tomto mieste happy end a bodku, ktorá tú historickú skúsenosť našich krajanov zasadí do perspektívy súčasnosti. Počas 20. storočia sa totiž americkým Slovákom podaril pozoruhodný ekonomicko-sociálny vzostup. Napokon príkladom je aj život Michaela Nováka, jeho prarodičia v Uhorsku boli nevoľníci, jeho starý otec začínal v Amerike ako robotník, jeho otec sa zaradil do strednej vrstvy a on už radil americkým prezidentom. Americký štatistický úrad Census Bureau zbiera rôzne štatistické údaje o Američanoch. Okrem iného zisťuje aj mediánový príjem Američanov podľa ich etnického pôvodu. Hovoríme tu o súčasnosti. Podľa údajov z roku 2019 je ročný mediánový príjem americkej domácnosti niečo iše 63 tisíc dolárov. Američania pôvodom z Nemecka a z britských ostrovov, ktorí tvoria významnú časť bielého obyvateľstva Spojených štátov, zarábajú ešte oveľa viac, 75 000 až 78 tisíc dolárov. No teraz pozor. Američania slovenského pôvodu, ktorých je asi 600-700 tisíc, majú mediánový príjem domácnosti, v ktorých žijú cez 80 tisíc dolárov. Inak povedané, Američania slovenského pôvodu zarábajú nielen nadštandardne v porovnaní s celoamerickým mediánom, ale zarábajú lepšie než Američania anglosaského pôvodu, ktorí v čase latimerského masakru pred vyše 120 rokmi tvorili gro americkej starousadlickej populácie a gro vtedajšieho amerického ekonomického i politického establishmentu. Postavenie amerických slovákov v tomto nie je výnimočné. Aj potomkovia pristahovalcov z ďalších národov v stredovýchodnej Európy, ako Poliaci, Česi, Ukrajinci, Chorváti či Srbi, zarábajú v USA nadštandardne. Podl- hovoríme, uh, hovoríme o údajoch uh, amerického Census Bureau, teda o oficiálnych dátach. Na druhej strane úplne najbohatšími etnikami v Spojených štátoch sú američania indického a tajvanského pôdu, ktorých medianové príjmy domácnosti podľa týchto štatistik presahujú dokonca 100 tisíc dolárov ročne. Čo z tohto všetkého vyplýva? Poprvé, príbeh amerických slovákov, ktorí začínali pred storočím v pennsylvánskych baniach a oceliarniach a riskovali život za nepatrnú mzdu, je príbehom ohromného ekonomicko-sociálneho vzostupu. V slobodných podmienkach Ameriky dokázali naši krajania za 100 rokov predbehnúť aj domácie establishment, ktorého príslušníci na nich v tom čase pozerali často z vrchu. Preto trpké knihy ako táto nečítam nutne s trpkosťou, ale skôr s určitým uspokojením. S odstupom času. Sme im totiž ukázali. Druhá vec je, že spoločenský vzostup našich rodákov, ktorí sa vysťahovali do Spojených štátov, je povzbudených aj pre nás, Slovákov, ktorí žijú tu na Slovensku. ich príklad nám môže dodať seba istotu, že v správnom, teda v slobodnom politickom a ekonomickom inštitucionálnom rámci to my Slováci môžeme dotiahnuť ďaleko. Vážení diváci, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, prosím, lajknite ho na YouTube, Stante sa tiež odberateľmi nášho YouTube kanála Postoj TV a zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník.